0: Då ska det handla om beredskapstiden i norra Värmland och då är vi tillbaka av andra världskriget. Men artikeln är inte så gammal som så utan den skrevs och publicerades i alla fall den 6 och 13 november 2008. Först ett citat ur ett brev som skrevs i Brannäs den 24 april 1940. Du må tro att det hördes väl hit när tyskarna bombarderade älverum. Sjukstugan i långa av är full med sårade norskar som varit med i striderna vid Kongsvinger och flera andra ställen. Här i Brannäs väntar vi på evakuerade som skulle komma till skolhuset. Det var det slut på det citatet. Många nordvärmlänningar har vittnat om hur de hörde bomberna som föll den 11 april 1940, två dagar efter den tyska ockupationen. Det som bodde nära gränsen såg också de tyska bombplanen med hakkorsen på. Kriget var plötsligt så oroväckande nära. Beredskapen höjdes också i Sverige och många kände krigsfaran även på vår sida av gränsen. På pingstaftonen var läget mycket spänt. Tyska trupper närmade sig Sverige, ett angrepp från norska sidan befarades och alla militärer i området drogs till gränsen. I samband med detta evakuerades en del byar som låg vid huvudvägarna nära gränsen. De flesta bograngsborna drog iväg till Avensåsen och folk vid Varonäset flyttade till Uggelheden. Och så vidare. Det var full beredskap och de inkallade fick ligga fullklädda i tre dygn med skarpladdade vapen och avvakta händelseutvecklingen. Flera broar minerades och en officer råkade i nervositeten sätta igång sprängningen av varobron vilket medförde att långflon skars av från övriga värmland. En tillfällig flytbro löste de akuta problemen. Även bron över Medskogsån på vägen mot Skrockarberget sprängdes liksom några mindre broar. Vid Tällåsen och Bograngen och flera gränsvägar byggdes försvarsanläggningar där man skulle få stopp på eventuella inkräktare. Som välvar kom det aldrig några tyska trupper över gränsen. Folket i norra Värmland märkte mest av kriget genom att många viktiga varor blev ransonerade. Man fick bara köpa en viss mängd mot kuponger. Många varor saknades helt och man fick ta till surrogat, ersättningsmedel. I synnerhet gällde detta det eftertraktade kaffet. Socker var också efterfrågat. Mjöl var en bristvara. Men det gick ju att köpa svart, skriver man från en studiecirkel på Brattmon. Men kvaliteten var tydligen inte den bästa. Det mjöl som gick att köpa var så mörkt och brödet blev sekt när det var en dag gammalt. Potatis odlades på de flesta gårdar och många hade hushållsgris. Men man fick mindre tilldelning av köttkuponger om man hade egen slakt. Skogsarbetarna som hade tungt arbete fick dock extra tilldelning av basvarorna. Ett annat bekymmer var mörkläggningen. En brevskrivare från den 23 april 1940 berättar Vi har haft mörkläggning i snart en vecka och det ser ut som om det inte ska upphöra heller. Man får inte ha några fester heller så jag tycker det är så långsamt må du tro. Men det kommer nog norskor hit ner snart, så det blir nog trevligt, antar jag. Kriget gjorde sig också påmint genom att tusentals soldater, landstormen, från andra trakter av Sverige blev kommenderade till bevakning vid våra gränser. De blev förlagda i första hand i skolor och samlingslokaler i alla byarna nära den norska gränsen. Många husbeslag togs på detta sätt av militären. Mitt i allt elände medförde detta lite extra liv och rörelse i bygden. Konkurrensen om flickorna blev hård. Det var inte lätt för pojkarna från bygden att hävda sig gentemot främlingarna. I brevet från Brannäs läser vi vidare. Nu må du tro det är liv och rörelse här uppe när alla landstormsgubbar mobiliserade upp till gränsen. På Brattmon fanns en stor ansamling militärer och från studiecirkeln rapporteras. I denna lilla by blev det rusch när militärerna kom hit. Det fanns över tusen man förlagda här på Brattmon och Kråkheden. De bodde i tält och hade kokvagnen och hästarna där också. Kalleheden, där ställverket är idag, fick fungera som arrest. Förläggningar var det i missionshuset och Brattmåns skola. Lektionerna fick hållas i byggnaden, men det var trångt där. Café var det på Kungteppan och hos Alfred Jönsson och Anders Björnsson. Övre Börjeheden var sjukhus. Befälen fick husrum på Kungteppan och andra ställen- där sattes upp dansbana på Skogsbo och där var det dans när det var ljusa nätter. Även revyer sattes upp. Under den tiden var det liv och rörelse här på Brattmon och alla flickor och fruar fick dansa och ha det roligt. Det var det slut på deras beskrivning. De nordvärmländska män som inte själva var inkallade arbetade i regel i skogen- och var borta från söndags eftermiddag till lördags eftermiddag. Det blev då dåligt med tid till arbete på den egna tappan- men här fick de hemmavarande kvinnorna ibland hjälp. Militärerna ryckte ofta in och hjälpte till med slotterarbete- potatisupptagning och annat. Från Brattmon berättas att man fick komma till militärernas kokvagnar med hinkar och krukor- och hämta överbliven mat. En som hade nytta av det svenska försvaret var skolflickan Elsie Jalmarson på Brattmon. När hon gick till skolan hade hon eskort av mannarna som marscherade efter vägen. Det var nog inte många som hade tryggare skolväg. En och annan så kallad kändis kom också till Klarälldalen under kriget. Berit Bengtsson i Sysslebäck har berättat att det fanns en förläggning med många baracker, marka och stall på Lövfallheden och i ett tält satt den kände sångaren Johnny Bode som fånge, misstänkt för spioneri sedan han hade varit i Norge. På övervåningen på gården Steninge i Sysslebäck hos Johan och Matilda Styffe bodde en tid dåvarande kronprinsen Karl Johan. Nog var det en annorlunda och omväxlande tid mitt i all bedrövelsen. Trots att gränsen mellan Sverige och Norge var strängt bevakad under andra världskriget förekom en omfattande trafik däröver. Många norrmän men också deserterande tyskar rymde över gränsen till Sverige och mot slutet av kriget kom också ryssar som suttit i arbetsläger. På den svenska sidan fanns många som var villiga att hjälpa flyktingarna och många tog också stora risker. Inte minst i Skrockarberget var välviljan och hjälpsamheten stor skriver Rolf Rönning som särskilt studerat trafiken på den norska sidan. David Johansson i Skrockarberget har också berättat hur han fungerade som kurir och förmedlade post över gränsen. Jag var inte rädd för tyskarna, berättade David. Jag visste att jag hade övertaget över dem inne i skogen. Dit gav de sig inte gärna. De gränsbor som kände till skogarna väl klarade riskabla transporter över gränsen. Många fler än David Johansson har vittnat om hur ogärna tyskarna gick in i skogarna och när det någon gång hände födde de ordentligt oväsen. Farligare var då de så kallade kvisslingarna, norrmän som hjälpte ockupationsmakten och som kände de lokala förhållandena. Älgklinten är ett gränsberg som södra Finskoga delar med hedmark och till detta berg ledde inga vägar. Därför blev det ett utmärkt ställe att träffas på för att umgås och byta nyheter och lämna svenska varor till normännen. Sista söndagen före freden samlades 62 normän på berget. De var där för att få radiorapporter från svenskarna eftersom de själva hade radioförbud. Till Djurberget kom norrmän ofta över för att lyssna på radio hos de svenska grannarna. Då och då tittade också tullarna in och då fick de besökande norrmännen smyga undan tills dessa hade gått sin väg. Ante Ante var den norska motståndsrörelsens kontaktman i norra Värmland och han förde över till hemmafronten mycket som var i hög grad förbjudet. I Antes fall var han så starkt engagerad att han var försedd med en giftampull som man skulle tugga sönder om han blev tillfångatagen och pressad. De flyktingar som kom till Sverige hade ofta hjälp av normen som kände skogens vägar och stigar. Dessa utsatte sig för stora risker och Sven Bengtsson från Nuggelheden har berättat om hur hans norske svärfar fick sitta 16 månader på Grini sedan tyskarna upptäckt att han hjälpte flyktingar. I Sverige blev de flesta välmottagna men det har berättats som rädsla för någon tyskvänlig tullare och landsfiskal. I Uggelheden tog man emot flyktingarna i ett särskilt hus och i bastuknappen gick det till på samma sätt. Säkert var det likadant i de flesta gränsbyarna. En intressant dagbok finns bevarad av en norsk motståndsman, Johan Kvejsängen, som blev varnad för att tyskarna var honom och tre av hans kamrater på spåren. Varningen var utsmugglad från Grini den 18 september 1943 och försedda med falska pass med tecknamn drog de varnade motståndsmännen några dagar senare från östbanestationen i Oslo österut mot svensk gränsen. Passen behövde de för att komma ut ur staden och på tåget blev de granskade av statspolisen. Man kan förmoda att det var spännande sekunder innan polisen nickade sitt godkännande. Vid Namno kom en lastbil och mötte och tog dem in i skogstrakterna och så startade en marsch som skulle ta åtta timmar. Detta var den 5 oktober 1943. Johan beskriver vandringen som tung. Den ledde över blötmyrar och fem berg. Det sista stycket var de dessutom tvungna att kryssa över flera vägar och deras vägvisare gick då med handen på revolvern. På kvällen kom de fram till Baksjöberget, 50 meter från svenska gränsen. Där köpte de mjölk och tog farväl av vägvisaren. Mannen som bodde på gården fick betalt för att följa dem vidare till närmaste svenska hus som låg en timmes vandring in på de svenska finskogarna. Halv tio på kvällen anlände de till Torp i Bjurberget. De bankade på och blev insläppta. Mannen var borta på kolning men kvinnan bjöd dem att ligga på golvet över natten. Det var inte första gången hon hade fått liknande besök. På morgonen den 6 oktober var det dåligt väder men sällskapet måste vidare. Det gav Olivia Eriksson, som värdinnan hette, en del av maten och gick vidare. Efter hennes anvisning fortsatte de en timme fram till ett café i Mackarkärn varifrån de skulle ringa landsfiskalen i Sysslebäcksdistriktet. Härifrån följer vi Johans egen berättelse, översatt till svenska. Det var käcka människor här i Mackarkärn och de ringde genast till landsfiskalen. Här åt vi och hade det mycket bra. Först fick vi vetebröd och kaffe, så middag och till slut kaffe och kakor. Klockan sex kom en polis och hämtade med bil. Vi sa farväl, tackade för oss och reste. Det var fem mil till landsfiskalen men då det var så långt lidet på dagen stannade han vid polisstationen ett par mil längre bort. Bograngen förmodligen. Och här fick vi ligga i en barack som var uppsatt för detta ändamål. Här fick vi mat som kom från ett kafé som låg i närheten. Den 7 oktober 1943 fortsätter Johans berättelse. Fram på eftermiddagen körde den andra polisen på stationen oss ner till sjukstugan i Dalby sedan vi först visiterats av båda poliserna. Sjukstugan låg halv mil längre ner, strax nedanför landsfiskalen. Här skickades vi ner i källaren för att man skulle se efter om vi hade lus. Alla kläder togs av oss och desinficerades. Vi fick ett härligt bad och så fick vi sätta på oss sjukstugans randiga kläder och blev anvisad en egen sal. Där fanns också ett par andra norska flyktingar. Där satt vi på kontoret hos översköterskan och spelade radio och skojade. Den 8 oktober 1943. Vi fick tillbaka våra kläder. De var mycket skrynkliga men vi lånade strykjärn och pressade dem. Och så gick turen en halv mil ner över längs Klarälven till tingshuset i Likenäs. Här skulle vi avge förklaring för landsfiskalen. Vi fick ett fint rum med sängar och tvättfat. Tvärs över vägen låg järnskiveriet och dit fick vi gå och äta. Den norska regeringen betalade allt för oss. I övrigt fick vi inte gå utanför tingshusområdet. Vi fick låna en kortlek och spelet gick trögt tills tingshusvaktmästaren meddelade att landsfiskalens ombud hade kommit för att förhöra oss. Vaktmästaren hade skrivit ner vår berättelse i förväg om varför vi måste lämna Norge och var vi kommit in i Sverige. Vi hade fått order om att säga minst möjligt och i synnerhet inte berätta att vi hade varit med i militärorganisationen. Det var en bra kar, denna landsfiskalens ombud. Han såg om vår packning och räknade pengarna vi hade med. Och så fick vi utbetalat åtta kronor var plus tågbiljett till Vingåker. Det kan påpekas att i Vingåker var det som flyktingförläggningen fanns. Så fortsätter Johans berättelse den 9 oktober 1943. Vi skulle resa klockan nio med bussen till Råda station. Dit var det cirka nio mil. Vi åt oss mätta och belåtna och sa adjö till de trevliga damerna på Gärskiveriet som hade serverat oss och låtit oss få sitta och njuta i salen medan vi hörde radio. Vi fick med oss varsin massäck. Det var limpa, tjockt med smör och korv. Så bar det av Delfördalen. Ack Värmeland du sköna, men sanningen att säga... Tyckte jag landskapet verkade enformigt för det var mest platta tallmoar, små bondgårdar med dålig sand och lerjord och längre ner där gårdarna blev större och terrängen ännu plattare stora myrar. Men längs vägen gick Klarälven bred och majestätisk. Klockan tolv och trettio kom vi till Råda. Järnvägen här är smalspårig till Karlstad. Vi hade en timme att vänta och satte från oss säckarna på stationen och gick upp på kooperativa och fick oss lite läsk och en stor bit korv till färdkost på tåget. I Karlstad bytte vi och reste vidare mot Laxå.